0: Bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach. E eu sou o Fernando Maia. E hoje, dia 4, Nixian, no calendário Decadrian, ou se você preferir, dia 7 de dezembro, é, no calendário Gregoriano. Vamos falar sobre Medicina e Saúde. Postura poderia explicar porque
1: as mulheres têm mais sabersíclinas do que os homens. Afinal, o que sabemos sobre a prevenção do Alzheimer? Treinamento cerebral por computador melhora a cognição no transtorno bipolar. Speed É, André, o artigo que eu trago hoje aqui para a gente poder discutir é, fala mais ou menos que tentar justificar o porquê as mulheres têm mais o saber sickness. O que, que é o saber sickness? É passar mal com a realidade virtual. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, lá naquele Meia Lua 91, eu e esse grupo Delícia do Meia Lua discutimos <risos> sobre a cinetose, a realidade virtual, o que, que poderia ajudar. É, na verdade, o que, que eles fizeram no, no experimento? Pegaram 36 pessoas, que é um N muito pequeno, a metade deles era homem e a metade deles era mulher. Viram que as mulheres tinham mais sabersíclicos, ou seja, passar mal, enjoa, náusea e a sensação de mal-estar pelo jogo. Colocaram esses, esses jogadores, essas pessoas, jogando dois jogos de realidade virtual no Oculus Rift. É, um jogo que envolvia um passeio virtual, ou seja, envolvia bastante é, conflito visual, em torno de uma casa assombrada desencadeou o mal-estar em 14 das 18 mulheres e em apenas 6 dos 18, 18 homens examinaram a postura com uma placa, sim, uma placa com a tarefa simples antes dos jogos e analisaram depois. Segundo o um estudo, eles viram que a mulher tinha uma estabilidade corporal reduzida e isso aumentaria a probabilidade de qualquer estímulo diferente, qualquer simetria de estímulo, poderia levar a um distúrbio do movimento. Isso levaria a estabilidade, todos aqueles sintomas do Cyber Sickness. É, de certa forma, questionável esse artigo porque existem outros fatores que contribuem com o equilíbrio. Por exemplo, algumas doenças. As mulheres, o que poderia ajudar a explicar também, as mulheres têm mais chance de ter enxaqueca, de ter dor de cabeça. E a enxaqueca predispõe a enxaqueca vestibular, que aumenta a chance das pessoas passarem mal com conflitos visuais. Uhum. E outra coisa importante também, que eu não encontrei no artigo, foi questionado em relação à alimentação. A gente não sabe se houve abuso de alimentação, abuso de álcool, alguma alteração na alimentação antes desses, desses experimentos. Às vezes, por coincidência, as mulheres podem ter ou não é abusado de alguma alimentação que isso poderia justificar a alteração do equilíbrio. Independente de eu questionar isso que eu falei para vocês, é bom a gente trazer por quê? Como a gente tem muita pouca, muita pouca coisa em cybercyclicas, o que vier de novo vai ser publicado e a gente vai fazer o possível para discutir, já que é uma, uma nova doença que a gente tem que começar a pensar em tratamentos e maneiras de melhorar. Bem interessante, né? O surgimento de novas
0: tecnologias também trazem novas consequências aí, né? Bom, no spin passado, né? para quem, quem lembra do nosso spin passado, do meu e do Maia, o Maia citou sobre né, fatores de riscos né, para, do, para demências, né? e Então, para complementar esse assunto, eu trouxe um artigo né, do Journal of American Geriatric Society, que foi publicado dia 2 de agosto de 2017, falando sobre fatores de riscos não modificáveis, fatores de riscos modificáveis e fatores protetores modificáveis para é, se prevenir né, o Alzheimer, o que a gente sabe sobre prevenção do Alzheimer, o que, que é real, o que não é. Né? E dos fatores de risco é, não modificáveis, a gente tem aí idade, sexo, é, história familiar e fatores genéticos, né? São questões que a gente não tem como atuar muito em cima, infelizmente. Mas dos fatores modificáveis, como o Maia citou no outro podcast, a gente tem algum, algumas doenças né, que compõem síndrome metabólica, como diabetes, obesidade, a gente tem hipertensão, hipercolesterolemia. E o que chama atenção também nesse caso é a diabetes, que tem alguns estudos interessantes falando em relação ao próprio Alzheimer, né? Porque por algum motivo é, nós temos insulina no nosso cérebro, a insulina chega até o cérebro, né? ela atua nos neurônios, mas o neurônio não depende de insulina para captar glicose. Então, ao contrário do músculo, por exemplo, tecido adiposo, ou até mesmo do fígado, no qual a insulina tem um papel fundamental na captação de glicose por esses tecidos e consequentemente redução na glicemia, é, no, quando a gente é, vê, é, analisa isso no sistema nervoso central, os neurônios são capazes de captar glicose sem a necessidade de insulina. Então a insulina está lá por outros motivos, não só é, para atuar no metabolismo da glicose. Né? Então por alguns estudos já mostraram alguns dados interessantes falando que a insulina talvez tenha um fator neuroprotetor, exerça um fator neuroprotetor, contra algumas substâncias que estão presentes no Alzheimer, como uma proteína anômala chamada proteína beta-amiloide, né, que é um, dos, é um dos achados histopatológicos do Alzheimer. Então, talvez a gente possa pensar que, de repente, a, a resistência à insulina periférica traz o que a gente conhece como diabetes tipo 2 e a hiperglicemia. Mas talvez a resistência à insulina central possa estar tá relacionado com Alzheimer, é uma coisa bastante interessante. Né? Tem alguns estudos aqui no Brasil, inclusive, que falam disso. Além disso, a gente tem aí trauma cerebral, obviamente, tal. a gente tem aí tabagismo, abuso de álcool, e nem está nesse artigo, mas recentemente saiu também a questão do uso de benzos de azepínico, de azepamida, Zolan, etc., é, que podem, ao, a longo prazo, é, facilitar alguns tipos de demência. Talvez, por de repente, aí a gente está tendo uma supressão do estágio REM, do sono, né? que é um estágio que a gente ainda não sabe muito bem para que serve, mas a gente sabe que está envolvido com memória, com um monte de coisas desse tipo.
1: É, e o benotiazepínico, só para é, botar o ouvinte, no, só para explicar, o benotiazepínico usado é principalmente em idoso para poder induzir o sono, já que o idoso tem dificuldade para dormir. Então, às vezes, alguns médicos terminam usando e abusando dos benefícios para os idosos a longo prazo, que não é bom. Sim, porque pode entrar, ah,
0: tá, o idoso tem um metabolismo mais lento, né? Ele pode permanecer mais tempo na circulação do idoso e pode facilitar o idoso a ter queda de reflexo, que já está debilitado, hum. quedas, né? Que é um problema sério para o idoso. E a gente tem ainda fatores que foram considerados protetores e que são modificáveis, como o que também foi citado e a gente até falou em outros podcasts também, né? A questão da reserva cognitiva e atividade mental, aprendizado durante a vida... O exercício físico, o engajamento social, atividade de relaxamento mental, é, a dieta adequada, né? E até, baseado nisso, a ingestão de algumas substâncias, como o ômega 3, está começando a ser mais estudado, né? É, tem alguns estudos também, talvez, direcionando para o ácido fólico. Então, a gente tem aí uma série de fatores, mas o fato... O fato mesmo é que ele é multifatorial, né? E o que, que esse artigo quer trazer de lição final, na verdade, é que a gente tem que pensar no Alzheimer como algo bastante individualizado, porque esses, <risos> todos esses fatores são tão diversos que cada pessoa tem o seu conjunto, o seu próprio conjunto de fator de risco não modificável, fator de risco modificável e fator protetor modificável. Então, com base nisso, é, é mais interessante, a partir de agora, a gente trabalhar o perfil de cada indivíduo para direcionar uma melhor prevenção do que a gente colocar simplesmente uma regra padrão de como evitar o Alzheimer, por exemplo, né? É
1: isso que a gente tem de, de lição final desse artigo aí. A última notícia agora nosso spin, treinamento cerebral por computador melhora a cognição no transtorno bipolar. O transtorno bipolar é aquela alteração que a pessoa tem de que ela fica é, mudando entre depressão, que é a fase mais down, mais para baixo sem muita vontade de fazer muita coisa, e a mania, que é onde o paciente acha que pode fazer tudo e fica mais falante, dorme pouco. Hoje cada vez mais diagnosticado, né? cada vez existem mais estudos em cima disso, e um dos estudos eu vou trazer para vocês aqui, que é um estudo, foi um estudo randomizado e controlado de colocar um programa de treinamento cognitivo feito para o um computador para ver se melhorava a função cognitiva desses pacientes com transtorno bipolar. E viram vários benefícios. Como eles fizeram esse estudo? 72 adultos que apresentaram diagnóstico de bipolar e transtorno bipolar com psicose colocaram eles para treinar num, num programa do chamado Brainworks da, da empresa Positive Science. Esse programa continha jogos, na verdade, que mexiam com a neuroplasticidade. E essas tarefas de ordem superior, né, que mais em relação à cognição mais alta, memória e tudo, foi de acordo com a progressão do da pessoa. E os programas meio que se autoajustavam de acordo com o desempenho do usuário. E o que eles viram de resultado? essa Basicamente, essa esse treinamento cognitivo com computador melhorou, teve efeito de médio a grande na velocidade de processamento, na, aprendizado e na, me, na aprendizagem e na memória visual. Então, e esses resposta mais legal agora foram, que elas foram mantidas mesmo depois do treinamento, onde as pessoas... Viram, se sentiram felizes também, que é uma coisa boa nesses transtornos depressivos e bipolares, e até recomendavam para outras pessoas que fizessem, se sentiram melhor fazendo aquele treinamento, que perdurava essa, esse acréscimo cognitivo, essa melhora cognitiva, mesmo depois de terminado o treinamento.
0: Ah, interessante, legal. São, é, como a gente pode dizer, talvez cofatores aí, né, para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Muito bem, então por hoje é isso, é, deixa aí seu comentário no, no próprio post que a gente sempre lê e responde ali, se você quiser mandar uma mensagem, né, tirar alguma dúvida, mandar uma mensagem mais longa, você pode mandar para o e-mail... É, contato.com.br lembrando sempre que esses programas aqui né, de, de ciência tanto o SciCast quanto o Spin de Notícias eles são mantidos graças a, ao apoio dos ouvintes, né? então você pode contribuir a partir aí de um, um real é, pelo sistema de apadrinhamento do site que está aí no post, você pode clicar nas opções que são possíveis de serem feitos, é isso aí, muito obrigado e até amanhã
1: Valeu, o seu feedback é muito importante.